0: 欢迎大家收听《一海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览，还有那些与艺术有关的有趣的好玩的事儿。
1: 我上一集呢，讲到这个毕加索还有马列维奇，他们呢在为这个画的像不像和画的有没有意义而去努力的时候，与此同时呢，还有更大的颠覆，那就是有一波艺术家，他们完全的抛开了逻辑，去打破所有对艺术的一种定义，因为那个时候可以想到，正好是第一次世界大战嘛。让很多新时代的人，正好是也是零零后，一九零零年之后的人，看到了很多人性的残酷的一面。那些保守啊、理性啊、规矩的面具，完全它遮掩的是人类兽性那种贪欲。当时的艺术家就想：那我们都已经这个人类都已经这么不理性了，那索性我们艺术也要去做一个非理性的事情，那就是去毫无章法的去发泄自己对世界的不满的一种情绪，甚至是反艺术。这样的话呢，也就涌现出了一批艺术家，他们开创了一个新的艺术的流派，那就是超现实主义。超现实主义呢，这些艺术家他们想表达的是一种歇斯底里的时候疯癫的状态，就比如说你可能喝醉了，或者是你即将睡着之前，可能大脑中会跑火车一样的去想过很多很奇怪的景儿。一点逻辑都没有。你可能这一秒钟是在学校，下一秒钟你就跑到火车站去了，就完全它跟你的现实是不一样的。<错>但它又有现实的成分在里边。然后这种梦境的感觉，也就是当时很流行的一个奥地利心理学家所提出来的一个观点，就是弗洛伊德他说的那种潜意识。你所梦到的和你看到的这些幻象，其实都是不合逻辑的，是一种无意识的状态。然后，超现实主义的艺术家呢，他们在这种无意识状态的引导下，去摸索自己比较不理智的一种表达方式
2: 。你好，我是博物馆精灵，我来告诉你什么是超现实主义。它是1920年到1930年之间盛行于欧洲文学和艺术界的一项运动。超现实主义是基于弗洛伊德的精神分析学说，强调直觉和潜意识不受理性的控制。你可以把它想象成为梦中各种光怪陆离的场景，都被艺术家画在画布上，或者用其他的媒介形式呈现出来了。
0: 其实尼克提到这个超现实主义，对我而言啊，这个是我儿时的一个噩梦。为什么这么说呢？大家都知道达利呢，他绝对是超现实主义的代表。他之前曾参演过一个电影、嗯、叫《一条安达鲁的狗》，我不知道大家有没有看过。其中最著名的一个场景呢，就是一个男人拿着个小的那种刮胡刀似的那种小刀，嗯，划一个女子的眼球，然后等于那个女子的眼球被划开，你们<呀>的那个白色的那个肉就翻出来了。哇，小时候给我看这个，呃、我直接看吐了，就是不想再这这。这这
1: 绝绝对是 R 级限制级，
0: 对，限制级，而且就是童年阴影吧，算是。1929年这部电影的导演呢，在和达利聊天的时候，无疑是谈到了这个彼此的梦境。导演就告诉达利，自己在不久之前曾梦见过有个人的眼睛就这么被切开了。然后达利也跟他说，他自己经常在梦中看见那个蚂蚁，比如说蚂蚁爬满手掌的场景。天哪这！这就一拍即合，这俩人就开始了这个特别超现实主义、特别无厘头的这么一个影片的创作。然后特别有意思的事情是，嗯、这个电影在巴黎首映的时候。然后这个导演他就躲在幕后，手拿着石头，时刻准备着。如果台前的观众对这个超现实主义不满意，进行反击的话，那他们就拿着石块就冲上去，就是捍卫这个超现实主义风格。其实这个就是超现实主义的特别典型的风格，就像尼克刚才所说的，潜意识和无意识中去催生出来的一个状态，把它变到观众可以看到的这个视觉感上。
1: 对，像在 MOMA 的话，有一幅很著名的萨尔瓦多·达里的作品，就是叫《记忆的永恒》。这个作品呢，现在是在 MOMA 五楼的位置展出。这件作品的真实尺
0: 寸特别小，只有24厘米乘以33厘米那么大，什么概念？那就一
1: 个<对>一个叫什么15寸相框是吧？
0: 对，没有，这写了12十二点 iPad 是真的是一样大，<笑>我查过，差不多。对，就是 iPad Pro 一样大。你就想吧，在那个 MoMA 上万件馆馆藏展出的时候，你不仔细看这件作品的话，嗯、你真的特别容易错过它。这件作品呢，其实它又被称作“软表”，就是你看那个表，它是软塌塌的。然后达利他自己是这么解释的啊，嗯、就说为什么会想到画这种软塌塌的表呢？就是因为他看到了那个正在阳光下融化的奶酪
1: 。当然，这个画我看那一滩软软的，像那个史莱姆，就是那个黏黏的一种东西。哦对对对很好是吧？很好对有那种、那种有那种感觉。然后他那个画是，就是你看上去就绝对很诡异。像近景的话，有一个类似于悬崖一样的地方，上面有那个枯树枝，然后枯树枝上面还挂着表。嗯、左下角你能看到有一个像是一个废弃的钟表，然后上面爬满了蚂蚁，就感觉好像是一个尸体上面长了蛆虫一样，就有那种感觉。然后远处的这个海岸呢，其实画的是达利他自己家乡的海岸。不过这个景色你完全没有感觉到，是一个很美的一个海滩的风景。带给你一种凄凉和时间尽头的那种衰亡感。其实这个画咱们刚看的时候，你也能想得到，就是没有人知道这个时间的尽头是什么样子的。最能体现时间的，咱们身边的东西就是咱们的表。但是在这幅画里边，表也死了，说明时间也是到达了尽头。然后整个世界都是一种虚无的感觉。其实我觉得没有一个人能够想到自己活到时间的尽头那种感觉是什么样子的。所以这就很明显的是达利他所代表的超现实。现实主义的一种超越现实的一种幻想
2: 你好，我是博物馆精灵。你知道萨尔瓦多·达利吗？他是著名的西班牙加泰罗尼亚画家，他与毕加索、马蒂斯一起被认为是二十世纪最有代表性的三个画家。达利因为触。心与梦相关的超现实主义画作被人们所熟悉，他的作品将光怪梦境般的形象与卓越的绘画技巧结合在一起。哦，对了，还要告诉你，除了艺术作品之外，他的文章、口才和行动，以及他的打扮，嗯，没错，你一定知道我说的就是大力的小胡子。所有这一切。在宣传他的超现实主义，就
0: 是你刚才提到了，就是说有一个表，它是挂在那个树枝上
2: ，对
1: ，挂树枝上枝。其实这
0: 个，我从小看这幅画的时候，我一直感觉这个特别像一个吊死的人，就是
1: 哦，就感觉像一个软趴趴的趴在那个树枝子上
0: 。对，有一种是被吊死了，还是说我故意在那边摆出这种要死不活的动作？我会把它拟人化去这么去看这件作品。所以，就像你刚才说的，这幅画整个其实给人感觉真的特别特别的压抑，很膈应，很玄幻。然后，其实呢 ，MoMA 它是如何收藏到这件作品的，这个过程呢，也是很玄幻了，很奇幻了啊。一九三二年，达利的这件《记忆的永恒》参加了在美国画廊组合艺术品商人朱莲列维的画廊，他参加了一个群展。然后这个展览呢，吸引了大量的观众和媒体前来观摩和报道，就真的催生了大量的报道以及话题。然后这个展览结束之后呢，有一位客人他买走了这件《记忆的永恒》。然后在一九三四年的时候，把这件作品匿名捐给了莫马。所以这件作品到底是谁捐的？哎，咱们还真是不知道。包括莫马的网站上，他都写的是这件作品是匿名捐赠，整个的过程就跟就就
1: 完全不知道这个作品是谁给莫马的。就是有可能是达利的托，我觉哦，真的吗？<笑>就感觉好像是他带引号的朋友把这个画买了下来，然后给了莫马。然后这样的话，达里的作品就能被 MoMA 所收录。
0: 哎，这个是真的是脑洞的话是是，是不是？是是？不但是我相信是有可能的，因为达里他是真的特别特别会营销自己。
1: 《记得永恒》这幅画被 MoMA 收藏也是很有趣味性的
0: ，就是整个过程就跟一场梦，醒来、嗯、还是很感动。
1: 嗯、<笑>是感动，都已经收了一幅这样的画
0: 。其实同年，就是在呃一九三四年，达利呢还在 MOMA 整了个,个讲座。他表示、呃，公众看不懂我的作品没关系，其实我自己也看不懂。这句话意思就是，哎，你们想怎么理解都行，反正我的作品是进 MOMA
1: 。这也是一种身份的象征，能进到 MOMA 的，基本上你看不懂，但是它也是好的。对，超现实主义的作品描绘的不只是梦境的世界。他更想达到的一种是摧毁任何现实世界的逻辑的一个目的。你可以在画里边让一个大象去飞，让一个眼睛漂浮在海上，让所有的硬的东西变软，头朝下，甚至一些凶杀的场面都可以变成是艺术的题材，因为它都不是真的，但是让你感觉到艺术家所描绘的这个背景里边，假里边透着真，真里边透着假。像这种对梦境的阐释呢，刚才我们也提到过，是呃源自于奥地利的心理学家弗洛伊德。其实达利呢，他也是弗洛伊德一个粉丝。1 9 3 8年的时候，达利前往伦敦亲自拜访了弗洛伊德，试图去说服他认识到他潜意识理论对超现实主义绘画的一个引导性的意义吧。但是呢，达利他不会德语。因为那个弗洛伊德是说德语嘛，奥地利人，然后他也不会英语，因为他是西班牙人。但是弗洛伊德呢，也并没有表现出他对达利的任何的好感。虽然弗洛伊德提出来的对潜意识的理解影响了超现实主义画家，但是他自己觉得超现实主义的倡导者是可笑至极的。尤其是达利还把他奉为灵感的源泉，并尊为导师。对这个事儿，是怎么
0: 等于是我把你当 idol， 你对我爱答不理，就想让这个 idol 注意到我。我已经这么优秀了，我的梦，我的作品都进了国马、嗯、了，你还没有注意到我吗？嗯
2: 、足不出
0: 户逛纽约，带你一起云看展。